0: un peu des euh, surfeurs d'argent euh, des temps modernes. quoi.
1: <rire> On vient d'un sport de plage, d'un sport de passionné qui s'est maintenant professionnalisé, maintenant les JO. Euh...
2: Bonjour, je suis Yves Pulici. Une nouvelle discipline a fait son arrivée au jeu, le kite foil. La France a une bonne chance de médaille olympique et justement, jusqu'au 20 août se déroule le championnat du monde de voile aux Pays-Bas. Paris 2024 Le grand défi Yves Pulici Pour découvrir le kite foil, j'ai rencontré les deux meilleurs français de la discipline.
1: Axel Mazela <rires> L'Oriane l'eau.
2: Elle est championne de France, vice-championne d'Europe et vice-championne du monde. Lui est trois fois champion d'Europe et a remporté aussi trois fois la Coupe du Monde. Mais alors qu'est-ce que le kite foil
0: Alors le kite foil euh, c'est un sport euh, qui ressemble euh, au kitesurf, mais pour ceux qui ne connaissent pas le kitesurf, en fait on a un gros cerf-volant qui euh, nous tire, donc euh, grâce au vent euh, qui va nous tirer. Et sous nos pieds on a une planche qui est équipée d'un système de foil. C'est un système qui nous permet de, avec de la vitesse, de décoller.
1: Sous cette planche, on a un aileron de 1 mètre en carbone qui nous permet en fait de voler au-dessus de l'eau. A l'extrémité de cet aileron en carbone, on a en fait la forme d'un petit avion.
0: Une aile avant, une aile arrière. Et euh, du coup, qui va faire que notre planche va décoller et euh, donc notre kite nous tire, la planche vole. Et euh, comme ça, on glisse et on fait des régates.
2: Si c'est la première fois que l'on a le kite foil en discipline olympique, ce n'est pas la première fois que l'on court avec des foils. En 1979, le navigateur Éric Taberly a pulvérisé le record de la traversée de l'Atlantique avec 47 heures d'avance. Avant même que la construction du bateau ne soit terminée, on a déjà beaucoup parlé de ce bateau révolutionnaire surnommé le Trimaran volant. La grande innovation du dernier né des projets de Tabarly, c'est l'hydrofoil. Cet aileron en forme d'aile d'avion placé sous les flotteurs latéraux du Trimaran et qui doit permettre au bateau de se soulever en partie au-dessus de l'eau et d'atteindre des vitesses records. SENSATIONNEL Tout le monde veut son foil, et les surfeurs aussi.
0: Ils sont très rares les bateaux qui ont des jambes, mais ce sont les plus rapides du monde. Ça fait belle lurette que l'idée de faire voler les bateaux sur l'eau tarabuste l'imaginaire des marins et donne des résultats d'allure ahurissante.
2: Deux ans déjà que la belle Fréjus Saint Raphaël accueille de drôles déchassiers. Des perché à un mètre au-dessus des vagues sur un joujou extra baptisé Kitesurf à foil et capable d'avancer à trois fois la vitesse du vent.
0: Notre planche ne touche plus l'eau, donc euh, est, on, est, on est un peu des euh, surfeurs d'argent euh, des temps modernes. quoi.
2: <rire> Ça fait 9 ans donc, que Loriane flotte et vole et 14 ans pour Axel.
1: Les sensations, elles sont incroyables. Ben moi, j'ai direct senti une sensation de liberté, de vitesse et de voler, en fait. T'as l'impression d'être sur un tapis volant. Aussi, tu navigues en 3D, c'est une autre dimension. Donc, euh, tu fais pas que gauche, droite, devant, derrière, mais aussi tu fais haut, bas. Il faut gérer cette hauteur. Il faut faire en sorte que le foil, lui, qui vole dans l'eau ne sorte pas. Sinon, on va tomber. Beaucoup plus de paramètres à, à gérer, mais aussi euh, beaucoup plus de, de sensations euh, à la clé.
2: Alors aujourd'hui les marins volants ont leur discipline olympique, ça se jouera sur le plan d'eau de Marseille et ce qu'on verra nous depuis le littoral, ce sera de grandes voiles colorées dans le ciel, au bout ces surfeurs d'argent qui font la course.
1: On fait des régates comme les autres supports en voile, c'est-à-dire qu'on a un départ qui est symbolisé par un bateau et une bouée, on a un compte à rebours de 3 minutes, à la fin du compte à rebours on doit passer la ligne de départ lancée, et donc euh, on va aller tourner des, des bouées, qui sont donc euh, nos virages, et en fait tout le monde part euh, ensemble, c'est comme de la Formule 1, tout le monde part ensemble, on fait tous le même départ, on passe tous les mêmes bouées, et après on a une ligne d'arrivée, donc ça dure à peu près 15 minutes, ça c'est une manche, et on en fait 4 par jour, sachant qu'une compétition dure euh, 5 jours, donc au total, euh, plus les finales, on a une vingtaine de, de manches au total. Les deux surfeurs ont participé
2: au test-event de voile à Marseille début juillet. D'ailleurs, on en a parlé dans un épisode de Paris 2024, le grand défi. Test de voile, grandeur nature, serons-nous prêts pour les Jeux C'était l'occasion pour Lauriane et Axel de voir à quoi ressemblera une participation aux Jeux.
1: C'est une grande inconnue pour nous. Euh, on vient d'un sport de plage, d'un sport de passionné qui s'est maintenant professionnalisé, maintenant les JO... Euh, c'est une toute nouveauté et euh, il va falloir euh, s'adapter et, et ouais, réussir à, à en tirer des leçons pour, euh, pour l'année prochaine.
0: Nous les parcours on les connaît déjà parce que le format olympique c'est déjà le format sur lequel on navigue tout le temps quand on fait d'autres compétitions, championnat du monde, championnat d'Europe, etc. Donc euh, le format on le connaît c'est plus euh, tout ce qu'il y a autour, le fait qu'il y ait des sélections, qu'il n'y ait qu'une seule personne par euh, pays, etc. Sinon ouais, découverte un peu du, de, de Marseille.
2: C'est une nouvelle pratique olympique. Comment ça se passe quand on arrive sur des premiers Jeux comme ça
0: On a été hyper bien accueillis par les autres disciplines. Je pense que ça a été un petit coup de jeunesse qu'on a apporté et de nouveautés. On n'est pas les seuls à être des nouvelles disciplines. Il y a aussi bah, l'IQ, les planches à vol sur foil, même les, les 4-7 qui sont passés en mixte. Donc il y a eu énormément de changements pour, pour ces Olympiades cette année. Et donc ouais, ça a apporté une grande fraîcheur, je pense, dans, dans toute la dynamique et pour l'instant euh, ça marche hyper bien, donc euh, tout le monde est content. C'est un peu comme n'importe quelle compétition, euh, que moi dans ma tête euh, je sois prête à me mettre en mode compétition, que mon matos y soit prêt, que j'ai pas de surprise sur l'eau, euh, voilà, Marseille je commence à être euh, habituée à naviguer ici, j'apprécie de plus en plus toutes mes navigations ici, donc euh, non, le but c'est de se sentir prêt en y arrivant et, euh, et voilà
1: je ne m'attendais pas à une organisation aussi, aussi lourde euh, c'est quelque chose qui est un peu énergivore j'ai envie de dire sur l'organisation de façon générale il euh, y a plein de, bah, de règles à respecter de codes à respecter et donc euh, nous qui arrivons euh, d'un sport qui était amateur et maintenant qui se professionnalise euh, ben, il faut s'adapter à, à, à ces situations. C'est rien que, pour donner un exemple, la marina olympique qui n'est pas facile d'accès. On a des accréditations. On ne peut pas rentrer et sortir comme on veut. Euh, donc euh, voilà, on est tout le temps obligé de passer par des portiques de sécurité. Et c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de, de côtoyer avant euh, dans notre sport. Quoi. Au
2: quotidien, ils s'entraînent à quelques kilomètres de là à hier dans le Var. Et avec l'approche des Jeux, et ben, ils vont revenir de plus en plus souvent à Marseille.
0: Hier c'est un plan d'eau qui est assez facile, euh, y a les vagues montent, mais que très tard quand le vent commence à vraiment être fort, sinon euh, ouais, c'est pas un spot pour débutants, mais presque j'ai envie de dire, comparé à Marseille, où ici on est dans une baie qui est euh, fermée, il y a toujours un peu de ressac, là même là il euh, n'y a, a plus beaucoup de vent et il y a toujours du mouvement dans l'eau, euh, ouais, euh, le vent est joueur, la mer est joueuse, euh, et nous il va falloir qu'on soit joueur aussi quoi, pour euh, réussir à dompter euh, ces conditions.
1: Ouais, c'est un peu comme une deuxième maison. Notre directeur des équipes de France nous a bien fait comprendre qu'il fallait qu'on passe plus de temps ici à bien connaître le plan d'eau. Euh, donc c'est pour ça qu'on vient de, de, de plus en plus. Ensuite, euh, bah, l'importance d'être ici, voilà, c'est de connaître par cœur la rade, connaître par cœur le vent qui est très, très euh, capricieux. C'est une baie qui est vachement fermée et qui, le vent peut être perturbé par la ville. Donc euh, il faut faire face euh, bah, à toutes les orientations de vent euh, la, Les forces de vent Et donc euh, on y est euh, quasiment tous les jours C'est un avantage de pouvoir s'entraîner sur le circuit euh, des Jeux Olympiques J'ai envie de dire que c'est un avantage Et c'est aussi un inconvénient C'est un avantage parce que ça voilà, à une heure de, de chez moi C'est facile d'accès Mais aussi de l'autre côté euh, bah, Tu peux te reposer sur tes lauriers et Te dire oh, aujourd'hui c'est pas des conditions idéales Donc euh, j'irai pas Alors qu'en fait bah, le jour de la compétition Même si c'est pas des conditions idéales il Faudra quand même y aller donc euh, vu que tu n'as pas cette pression de je vais dans un pays étranger euh, faire un stage d'entraînement, de toute façon il faut que j'y aille, on a tendance un peu même à parfois à choisir les conditions qu'on veut, ça on s'en est très vite rendu compte et du coup euh, on fait en sorte euh, bah, que même si c'est pas bien bah, on y va quand même, même s'il si pleut il fait des nuages, le vent n'est pas comme on le voudrait et, bah, on va quand même s'entraîner parce que le jour des JO ça sera pareil il faut que je travaille sur moi-même que j'apprenne encore mieux à me connaître euh, la compétition ça nous fait ça nous, ça nous fait ressortir euh, ben, nos traits de personnalité que je commence à connaître de plus en plus et euh, voilà gérer la pression enfin comme savoir gérer une compétition de façon générale avec de la pression médiatique, pression de la FED, euh, tout ça c'est des trucs qui sont un peu nouveaux quoi.
0: Le but c'est ça, c'est de se dire que les Jeux sont à domicile et donc euh, on va essayer de tout se mettre, enfin euh, de mettre le plus de billes euh, possible en poche pour, euh, pour que ça nous avantage. Et donc non, le fait que moi j'habite ailleurs et donc euh, je viens très souvent m'entraîner ici et que ça devienne mon home spot comme on dirait et que voilà que je sois pas surprise par les conditions quoi. Il y a d'autres échéances qui arrivent encore jusqu'au jeu l'année prochaine et donc là, il ouais, va falloir continuer à être bon, s'entraîner, être le meilleur pour être sélectionné au printemps prochain et, et voilà revenir pour cette fois-ci, pas faire le test-event, mais faire les Jeux.
2: Lauriane et Axel sont repartis du test-event avec des médailles d'or. La plus haute marche du podium sera leur objectif, également ce mois d'août à la haie aux Pays-Bas, pour les championnats du monde. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024. Le grand défi, toutes les semaines... Un nouveau thème olympique et paralympique. Vous pouvez nous retrouver sur le site et l'application RMC et sur toutes les plateformes d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire. À bientôt. Paris 2024, le grand défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.